0: Chào mừng mọi người đến với kênh podcast mang tên Chuyến Tàu Suy Tưởng. Mình là Huyền, hay mọi người có thể gọi mình với tên thân mật là Wấu Sữa. Đây sẽ là nơi ghi lại chuỗi suy nghĩ của Wấu trong những lúc mình đắm chiêu phân tích các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày để có cái nhìn đa chiều và đúng đắn về nó, hay những lúc mình bâng cua thả hồn vào thế giới của trí tưởng tượng. Podcast này cũng sẽ là nơi chia sẻ kiến thức mà mình cảm thấy bổ ích về cải thiện phát triển bản thân, Self-Improvement and Personal Development Về sức khỏe tinh thần, mental health Xin mời mọi người lên chuyến tàu suy tưởng đầu tiên của Gấu với chuỗi suy nghĩ được ghi lại vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 Gần đây tôi bắt đầu nghe podcast mang tên How I Build This With Raz. Dịch ra tiếng Việt là tôi đã gây dựng nó thế nào với người dẫn chương trình tên Raz. Podcast này rất bổ ích và thú vị Trong mỗi số phát ra, Raz sẽ phỏng vấn một vị doanh nhân nổi tiếng Hoặc một triệu phú tỷ phú đô la về câu chuyện làm giàu của họ Anh xoáy sâu vào các câu hỏi giúp cho người nghe hình dung được những vị doanh nhân này đã làm gì Để đi từ bàn tay trắng đến sự nghiệp đồ sộ như vậy Cách đặt câu hỏi thông minh và xúc tích của Gairas Đã khai thác được rất nhiều thông tin thực tế Những lời khuyên hữu ích Các bài học xương máu từ khách mời Và đã giúp truyền cảm hứng mãnh liệt cho người nghe Cho những người đang mong muốn khởi nghiệp tự kinh doanh như tôi vào một buổi chiều đẹp trời như hôm nay, tôi thư thái ngồi trên ghế sofa, cầm chiếc cần câu ngắn tũ như dành cho trẻ con nhưng thực ra là đồ chơi của mèo. vừa đung đưa chiếc cần làm cho chú mèo xin serious phải đuổi theo bắt, vừa nghe số podcast về một entrepreneur trẻ tuổi, Joe Gebbia. Anh là người đồng sáng lập ra Airbnb, một trang web trung gian kết nối trực tiếp người cần thuê nhà ngắn hạn với người chủ nhà cho thuê. Hiện tại Airbnb đã trở thành công ty có lượng phòng cho thuê nhiều hơn cả chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới mà không hề thực sự sở hữu một cơ sở vật chất hay một tòa nhà nào. Tôi chơi với mèo một cách vô định vì tâm trí đang còn thả theo câu chuyện của Joe. Nhắc đến Airbnb, tôi chợt nghĩ đến một dịch vụ mở rộng của web này được ra mắt vào tháng 11 năm 2016 có tên gọi Airbnb Experiences. Chức năng này cho phép bạn có thể mua bán các trải nghiệm và các lớp học kỹ năng. Ví dụ như bạn A là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Tokyo và sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ. Bạn A có thể post trên trang web Airbnb về dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp cho những khách du lịch đến Tokyo muốn lưu lại những hình ảnh chất lượng nhất mà vẫn có thể enjoy chuyến đi, không cần lo về việc phải dùng gậy selfie hay nhờ người khác chụp hộ. Những khách hàng này sẽ tìm đến bạn A và có thể đặt lịch trên Airbnb. Mọi giao dịch thanh toán đều là online, chỉ vài cú click chuột là mọi thứ sẽ được sắp đặt. Airbnb sẽ lấy phí dịch vụ trung gian. Những trải nghiệm được đăng bán không chỉ dừng lại ở dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp, mà còn có thể là đi bộ leo núi ngắm cảnh cùng người bản xứ. Tua giới thiệu về các tác phẩm graffiti vẽ trên tường, hoặc các lớp học nấu món ăn đặc trưng, bản địa, vân vân. Nhắc đến nấu ăn, bỗng tôi sực nhớ thời gian đầu lúc mới sang Nhật vào năm 2013. Những khi rảnh rỗi, tôi thường nấu các món Việt Nam cho Austin cùng ăn để xoa dịu đi nỗi nhớ nhà. Căn phòng tôi ở rất nhỏ và đơn giản đúng kiểu sinh viên với các vật dụng cơ bản như một cái tủ, một cái bàn, một cái giường tầng và hết. Còn bếp là dùng chung với các bạn cùng nhà. Việc vừa học vừa làm trên một đất nước mà mọi người làm việc như robot nhiều lúc làm tôi thật ngột ngạt và muốn phát rồ Thỉnh thoảng tôi thấy mình sốt xình xịch không phải vì bị viêm họng hay cảm cúm gì Mà như kiểu bị tù túng trong bốn bức tường lâu quá đến mức phát sốt phát rét lên vậy Trong tiếng Anh hay gọi là cabin fever Tôi thèm được ngồi phát lên xe máy và phóng xe đi hòng gió Lái mấy vòng quanh hồ tha thần rồi lại quành về nhà Nhưng thực tại thì làm gì có xe Và làm gì có cái hồ nào ở đấy cho mà ngắm Có đi lòng vòng thì cũng chỉ gặp toàn ô tô Với đường lớn, nhà cao tầng thôi Chứ đâu có được cây xanh hai hàng Xe máy bon bon đi bên cạnh Những lúc như vậy Tôi nhớ gia đình, bạn bè đến khủng khiếp Nhu cầu được giao tiếp, được tâm sự Kết nối sâu sắc với bạn bè Bằng xương bằng thịt của tôi lúc đó Cao đến mức báo động đỏ Trong lúc điên loạn, thiếu liều bạn bè Tôi bảo với Austin, "Này ngơi, hay bây giờ mình đăng mẫu tin trên trang web Cracklist với nội dung là: Bạn muốn có trải nghiệm các món ăn Việt Nam do chính người bản xứ nấu trong một concept hoàn toàn mới? Hãy tham gia cùng chúng tôi. Chi phí chỉ khoảng XYZ yên cho một người. Bạn và nhóm bạn bè dưới 4 người sẽ được trải nghiệm có 102 và thưởng thức món ăn ngon của Việt Nam ngay tại nhà chúng tôi." Thế, và mình sẽ gọi nó là concept ăn cùng người lạ. Tôi hào hứng thao thao bất tuyệt về chiếc phao cứu cánh cho phần cuộc sống giao tiếp xã hội đang hết sức thê thảm của mình. Anh bạn trai người Mỹ của tôi lúc đó e dè. Uhm, anh thấy nó hơi kỳ cục ấy, chắc không ai hứng thú với cái mô hình concept này đâu. Tôi vẫn cự nự. Nó kỳ nhưng kỳ lạ, mà lạ nó mới thú vị chứ. Và tôi thầm nghĩ Ở Nhật này biết bao nhiêu cái lạ Mà vẫn thành business đấy thôi Chưa kể cái ý tưởng này giải quyết Đủ vấn đề mà tôi đang mắc phải Và tôi tin nó cũng là vấn đề Của nhiều người Đặc biệt là người nước ngoài Sống và làm việc trong xã hội của Nhật Đó là sự cô đơn Là thời gian để tạo sự kết nối Sâu sắc Diễn ra khá dài và vất vả hơn bình thường Đương nhiên ở nơi nào cũng có Người này người kia Và các nhóm tập thể khác nhau nhưng điều tôi nói ở đây là phần đa số, nhìn chung trên diện rộng. Đến đây, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng meo meo của Sin Sirius. Dường như chú mèo con cảm nhận được tôi không toàn tâm toàn sức chơi với nó, nên đã cất tiếng kêu, thu hút sự quan tâm từ phía tôi. Cúi xuống và nhấc nó lên đùi, tôi vuốt ve Sin Sirius và lại tiếp tục quay lại với vòng suy nghĩ. Chìa khóa để giải bài toán, Làm thế nào để hết buồn và cô đơn khi ở Nhật Có lẽ tôi sẽ tìm được cả chùm chứ chẳng phải một Vì ở Nhật có rất nhiều nơi để đi Để thưởng thức và để chơi Mọi dịch vụ trải nghiệm phải nói là rất chất và tuyệt vời Còn nếu muốn giao lưu kết bạn Thì tôi hoàn toàn có thể đi các sự kiện kết nối Như là networking event Hoặc tham gia các câu lạc bộ Của những người cùng sở thích Tại sao tôi lại nảy sinh cái ý tưởng concept ăn cùng người lạ, cơ chứ? Vừa hỏi tôi lại vừa trả lời. Có lẽ vì trong tôi luôn tồn tại một con người có nhiều ý tưởng kinh doanh, nhìn đâu cũng thấy tiềm năng kiếm được tiền, nên chuyện tôi nghĩ ra một cách vừa để giải quyết nhu cầu giao lưu bạn bè của mình, lại vừa kiếm ra tiền thì là lẽ đương nhiên. Và cộng thêm hồi đó vừa đi học vừa đi làm, quỹ thời gian của tôi cũng chỉ có vậy, chẳng có kéo thêm từ chỗ nào được nên ý tưởng về một hoạt động vừa vui, vừa sáng tạo lại mang thêm thu nhập là hoàn toàn hợp lý trong suy nghĩ của tôi Tuy vậy, sau một khoảng khắc thăng hoa và bị vùi dập, tôi cũng nhanh chóng quên đi ý tưởng đó vì sau những cuộc tâm sự như vậy anh bạn trai chắc cũng cảm thấy vấn đề này đáng chú ý và nghiêm trọng đối với tôi, nên đã cố gắng lên kế hoạch cho rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí và giao lưu, khiến tôi lấy lại cân bằng một cách nhanh chóng. Cộng thêm, sau khoảng 6 tháng theo học trường Nhật ngữ, tôi xin được công việc tốt và được họ tài trợ cho visa ở lại Nhật, nên cuộc sống của tôi đã bước sang trang tiếp theo và nhanh chóng quên đi ý tưởng bộc phát đó. Tôi thật sự phấn khích vô cùng khi bỗng nhớ lại ký ức ấy và kết nối các dữ liệu với nhau. Lúc này, tôi đã đạp xe về nhà sau khi thăm chú mèo xin Sirius. Ngồi vào bàn, tôi lắc đầu với phát hiện của mình. Vậy là ý tưởng bán trải nghiệm ăn cùng người lạ của tôi có thể chính là điểm bắt đầu cho mô hình nhỏ của dịch vụ Airbnb Experiences. So sánh mốc thời gian, tôi đã nghĩ đến ý tưởng này từ năm 2013. Còn Airbnb Experiences ra mắt vào năm 2016, tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về Airbnb cho tới năm 2015-2016. Đặc biệt là dịch vụ Airbnb Experiences thì tôi mới biết đến nó vào đầu năm 2019. Tôi hò gieo trong tâm trí. Điều này nghĩa là tôi hoàn toàn có thể tạo ra ý tưởng tiềm năng triệu đô. Joe Gebbia cũng bắt đầu từ ý tưởng cho thuê phòng ngắn hạn trong ngôi nhà anh ta đang ở và rồi phát triển ý tưởng đó thành trang web Airbnb bây giờ. Nhưng nghĩ tới đây thì sự phấn khích bỗng dần tan biến và thay vào đó là một chút cảm giác tò mò pha với hoài nghi. Nếu tôi xuyên suốt thực hiện ý tưởng đó, liệu rằng tôi có khả năng nghĩ ra được cách nâng nó lên một tầm cao mới, biến nó thành một mô hình hay platform có thể phát triển như Airbnb không? Hay chỉ dừng lại ở việc làm người cung cấp dịch vụ trực tiếp theo tính cá nhân nhỏ lẻ? Những câu hỏi này kéo tôi trở về thực tại. Và bỗng khiến tôi nhớ đến câu nói rất chuẩn cho tình huống này Đó là It's not about ideas It's about making ideas happen Dịch ra là Vấn đề không phải là về ý tưởng Mà là việc biến ý tưởng thành hiện thực Câu nói này của Scott Belsky Một nhà văn, một doanh nhân Và nhà đầu tư rất thành công Chúng ta phải bắt tay vào làm Không kể việc lớn hay nhỏ Nhưng phải bắt đầu đã thì ý tưởng mới dần trở thành hiện thực được. Cũng giống như khi bạn muốn đi từ điểm A tới điểm B, bạn không thể chỉ ngồi nghĩ, rồi thể xác bạn bỗng nhiên có mặt ở điểm B. Bạn phải bắt đầu nhúc nhích và vận động, rồi di chuyển thì mới đến nơi bạn cần đến được. Hay nói ngắn gọn hơn, bạn phải đi thì mới đến được. Ngày 26 tháng 3 Vậy là tôi đã bỏ dở không ghi chép gì gần 2 tháng rồi Tôi muốn thực hành nhiều hơn nữa Việc triển khai ý tưởng thành hiện thực Cuối cùng tôi rút ra được một câu thần chú Mà tôi sẽ tập trung niệm liên mồm Cho tới khi tôi hoàn thành mục tiêu của mình Đó là Bắt đầu Bắt đầu lại Và lại bắt đầu Vậy với ý tưởng làm chương trình podcast này Tôi đã bắt đầu viết Rồi tôi bỏ dở Nhưng tôi đã không ngừng thôi thúc bản thân bằng câu thần chú kia Và giờ đây tôi đang bắt đầu lại và lại bắt đầu Nó cũng hiệu quả đấy chứ Tôi tự hứa với bản thân mình rằng Lần này tôi sẽ không quá cầu toàn Mà sẽ cố đơn giản hóa mọi thứ Bình thường cầu toàn là một điều tốt Nhưng đối với bản thân tôi Sự cầu toàn lại là lý do trì hoãn cho rất nhiều việc có lẽ sau khi thuần thục bước này và không còn cảm thấy ngại khi bắt đầu làm một việc gì đó, tôi sẽ tập trung vào việc đào sâu và làm tốt hơn cùng một công việc đó. Nó giống như trước khi muốn đào móng xây nhà thì phải bắt đầu cầm cái sẻng lên đã. À mà tất nhiên, ở thời đại này không ai dùng sẻng để đào móng cả, nhưng tôi cứ nói thế cho dễ hiểu. Vậy là chuỗi suy nghĩ này cũng đã giúp tôi ngẫm ra được bài học và một câu thần chú để thực hành. Chuyến tàu suy tưởng đầu tiên của bố tôi sẽ cập sân ga tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe đến tận phút cuối. Trong lúc COVID thăm nom toàn địa cầu như thế này, phải tự cách ly du dù trong nhà, mọi người có nhân thời cơ này biến những điều mình muốn làm từ lâu thành hiện thực không? Mọi người đã biến nó thành hiện thực bằng cách nào trong điều kiện bị hạn chế như hiện nay? Hãy chia sẻ với bố wow nhé! Hy vọng tôi đã kích thích được một phần sự tò mò trong bạn. Biết đâu, có một người ngay xong podcast này bỗng tò mò tìm hiểu và từ đó đăng ký mở một dịch vụ trên Airbnb Experiences tại Việt Nam và kiếm thu nhập được từ đó. Hay lại có người khác cảm thấy phân khích và có động lực để bắt tay thực hiện ý tưởng mà họ ấp ủ bao lâu nay? Có bạn nào cũng là fan của podcast How I Build It giống tôi thì làm quen nhé. Còn bạn nào đã đọc mấy cuốn của Scott Belsky thì cho tôi recommendation cuốn nào nên đọc nhất được không? Hẹn gặp lại các bạn trên chuyến tàu suy tưởng tiếp theo. Stay safe!